0: podcast is brought to you by LMU Munich ja herzlich willkommen wir fangen dann langsam an ich gebe Ihnen jetzt noch kurz das folgende Programm das wir haben also wir schließen heute im Prinzip den Stoff dann im Prinzip ab ja? das heißt also das was an Stoff drankommt ist damit abgedeckt. Wir werden dann nächste Woche noch die Computerübung machen. Also das deckt sozusagen, ja, ist ja kein neuer Stoff, sondern da lernen Sie ja nur vorhandenen Stoff an, mal praktisch anzuwenden. Und ähm, wie Sie ja wissen, müssen Sie ja in der Klausur auch so einen Output äh, studieren und interpretieren oder Fragen dazu beantworten. Und das werden wir also nächstes Mal dann anhand eines Beispiels durchexerzieren. Dann, das also wäre nächste Woche, übernächste Woche ist dann die Probeklausur. Das heißt, dort rechnen wir dann mal eine Klausur durch, die in etwa dann so strukturiert ist, wie dann auch die wirkliche Klausur strukturiert ist. Dann die überübernächste Woche machen wir dann eine Fragestunde. Das heißt, falls dann immer noch was unklar ist, können Sie da Ihre Fragen stellen. Und nach meiner Rechnung bleibt dann immer noch eine Vorlesung übrig. Und das sehen wir schon, was wir dann da machen. <lacht> Gut. Da können wir dann ein Arrangement finden vielleicht. Okay, also wir fangen heute mit dem letzten Kapitel an, Kapitel 2 rein. Sie sehen also, das ist das neunte Kapitel. Die Indizes haben wir vor Weihnachten abgeschlossen. Und das ist das so unspannend oder... Ein bisschen leiser wäre es ganz gut, weil ansonsten muss ich das sonst ins Mikro schreien. Das ist weder für Sie angenehm noch für mich. Also bis jetzt war es ja so, dass wir die statistischen Untersuchungseinheiten, also zum Beispiel Personen, Firmen oder was immer mal als Beispiele hatten, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir deren Ausprägungen sozusagen oder deren Variablen oder Merkmale unabhängig sind. Das heißt also, die statistischen Einheiten sind unabhängig voneinander. Also beispielsweise, logischerweise, das Alter einer Person beeinflusst nicht das Alter einer anderen Person zum Beispiel. Das heißt, wir haben angenommen, dass die Daten, die Einheiten voneinander unabhängig sind. Und jetzt sozusagen haben wir den Fall, dass das eben nicht mehr erfüllt ist. Wir betrachten sogenannte Zeitreihen. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Merkmal, das uns interessiert, das wir über die Zeit immer wieder sozusagen erheben oder messen und wir gehen im Prinzip davon aus, dass diese Messungen über die Zeit eine gewisse Korrelation besitzen. Das heißt, dass zum Beispiel der Wert zum Zeitpunkt heute den morgigen Wert in irgendeiner Weise beeinflusst, dass also die Werte nicht komplett voneinander unabhängig sind. Gut. Das heißt, das können zum Beispiel ähm, meteorologische Daten sein, also Temperatur beispielsweise. Da gehen wir natürlich davon aus, dass die Temperatur heute in gewisser Weise auch die Temperatur morgen, dass da eine Korrelation besteht. Dann zum Beispiel, ja, also alles, was Meteorologie angeht, aber auch zum Beispiel natürlich ökonomische Größen wie Bruttosozialprodukt oder meinetwegen auch Aktienindizes, auch da bei den Aktienindizes direkt gehen wir natürlich schon davon aus, dass eine Korrelation besteht. Was man natürlich oft macht, ist, dass man die sogenannten, in dem Fall von den Indizes die sogenannten Lock Returns betrachtet, also die, Differ, äh, die Differenzen sozusagen Logarithmierten und also und bei den Differenzen, da gehen wir dann davon aus, dass die Differenzen im Prinzip da ist dann kaum mehr eine Korrelation sichtbar. Also die Idee ist folgendes, wir haben also ein Merkmal, das wir über die Zeit hinweg beobachten und wir gehen davon aus, dass die Werte in gewisser Weise zusammenhängen. Und was wir jetzt machen ist, wir beschreiben einfach mal ein einfaches Verfahren für Zeitreihen, sozusagen ein beschreibendes Verfahren, ein deskriptives Verfahren, was man mit solchen Zeitreihen machen kann. Man kann ihn nämlich, wenn es sinnvoll ist, zerlegen in verschiedene Komponenten. Und diese Grundidee, sage ich mal, die ist dann auch bei komplexeren Verfahren nach wie vor vorhanden. Ja? Nur, dass man dann halt anders vorgeht bei der Schätzung, aber Sage ich mal die Grundidee, dass man so eine Zeitreihe in verschiedene, wie wir sagen, Komponenten zerlegt. Diese Idee wird auch bei komplizierteren Verfahren verfolgt. Genau, also ich habe hier mal ein Beispiel. Das ist also eine Zeitreihe. Da steht jetzt natürlich nicht dabei, von was und von wem. Ich sage es also dazu, das ist sozusagen die Zahl der Erwerbstätigen und zwar in Südtirol die haben mir da mal Daten gegeben, weil ich für die mal sozusagen da einen Kurs angeboten habe für das Statistische Landesamt in Südtirol. Und das sind also Quartalsdaten. Und da würde man natürlich vermuten, Sie sehen ja, wir haben im Prinzip einen gewissen Trend, also die Kurve geht irgendwie leicht nach oben, aber wir haben auch solche Schwankungen mehr oder weniger regulär, und nachdem es Quartalsdaten sind, kann man halt vermuten, dass es irgendwelche saisonalen Schwankungen sind. Ja? Ist klar, dass wenn halt Tourismus äh, Zeit ist, dann äh, haben es halt mehr Leute, die arbeiten oder erwerbstätig sind, als in den Zeiten, wo halt kein Tourismus da ist, wenn man in Land ist, wo im Tourismus eine sehr große Rolle spielt beispielsweise. Oder Sie wissen ja, Bau. Äh, am Bau ist es auch so, dass man sehr starke saisonale, Beschäftigungsschwankungen hat. Genau. Ja, und wir wollen jetzt im Prinzip versuchen, das zu beschreiben. Das ist gar nicht so einfach, weil man sieht, dass die Schwankungen natürlich noch, wenn man in jüngere Zeit kommt, schwächer werden. Und wenn man sozusagen die Zeitreihe nicht bis 2004, sondern bis 2008 macht, dann schaut es noch ein bisschen komischer aus. Okay. Also das ist mal so eine reelle Zeitreihe und natürlich die Modellvorstellung, die man da hat, dass, die wir jetzt dann entwickeln werden, dass man eine Saisonfigur beispielsweise hat, die immer gleich ist, die passt natürlich hier jetzt nicht besonders gut, aber sozusagen als Idee wollen wir das jetzt mal verfolgen und vorstellen. Also in dem sogenannten Komponentenmodell zerlegt man die Zeitreihe einfach in verschiedene Komponenten, Nämlich in eine sogenannte glatte Komponente oder Trendkomponente. Die bezeichnen wir mit G. G von T, wir indizieren mit T. T ist die, der Index sozusagen auf der Zeitachse. Dann eine weitere Komponente ist die saisonale Komponente. Die bezeichnen wir mit S von T. Das können also im Prinzip Quartale sein, können auch Monate sein. Das ist abhängig von dem wie regelmäßig eben dieses interessierende Merkmal gemessen wird. Und die Differenz zwischen dem, was wir tatsächlich beobachten und dem, was wir uns vorstellen als glatte Komponente und als saisonale Komponente, also die Differenz von dem, was wir beobachten und der Summe der beiden anderen Komponenten ist dann die sogenannte irreguläre Komponente oder die Restkomponente. Und da haben wir praktisch wie beim Regressionsmodell auch so die Idee, dass diese zufälligen Schwankungen sozusagen, dass die im Mittel dann äh, Null sein sollen. Also formal kann man das dann in additiver Form so schreiben, wir zerlegen die Zeitreihe in Plattenkomponente G plus Saison S plus Restkomponente R. T gleich 1 bis T und unsere Nebenbedingung ist, dass die Summe der RTs Null sein soll. so Genauso im Prinzip, wie wir bei der Regression die Nebenbedingungen haben, dass die Summe der Residuen ebenfalls Null ist. Jetzt kann man sich überlegen, ist ein additives Modell immer sinnvoll? Manchmal macht es auch mehr Sinn, einen multiplikativen Ansatz zu verfolgen das heißt, wir ähm, haben sozusagen nicht die Summe von drei Komponenten, sondern das Produkt von drei Komponenten, dann macht es natürlich nur Sinn, dass wir annehmen, dass die Restkomponente im Mittel 1 ist, denn 0 würde ja bedeuten, dass Y0 rauskommt, wenn ich es mit 0 multipliziere. Und dann sieht man aber sehr schön, dass man im Endeffekt dann nur zu den logarithmierten Werten überzugehen braucht, denn der Logarithmus von einem Produkt ist ja die Summe der Logarithmen, und damit hat man sozusagen transformierte Zeitreihe mit transformierten Trend, transformierter Saison und transformierter Restkomponente, und dann landet man im Endeffekt wieder beim additiven Modell. Das heißt, also das multiplikative Modell, in dem Sinne müssen wir uns jetzt hier gar nicht extra sozusagen anschauen, weil wir können das Multiplikative letztlich auf das additive Modell dann wieder zurückführen. Und im Prinzip haben wir jetzt erstmal überhaupt keine Angaben oder keine besonderen Bedingungen, wie wir diese einzelnen Komponenten ähm, schätzen sollen. Und in der Praxis ist es ja auch gar nicht so einfach, denn man hat oft noch andere Komponenten, die eventuell noch die Zeitreihen überlagern. Also man weiß ja bei Konjunkturzyklen beispielsweise, dass man eventuell so siebenjährige Zyklen, manche dann auch sagen, man hat noch so 20-jährige Zyklen drin, also das ist relativ, kann relativ kompliziert sein und schwierig dann auch zu schätzen, insbesondere wenn man natürlich äh, die Zeitreihen nicht so lange vorliegen hat oder, was ja auch oft passiert, dass irgendwelche sogenannten Strukturbrüche passieren, also sowas wie zum Beispiel Wiedervereinigung oder sowas, ja, wo man dann einfach nicht die Zeitreihe nicht einfach fortschreiben kann und so tun kann, als wäre da nichts gewesen. Ja. Das heißt, es ist dann schwierig, solche Komponenten wirklich gut rauszuschätzen. Gut. Die erste Idee, die man verfolgen kann, wenn man sozusagen den Trend einer Zeitreihe darstellen will, ist oder ist eine ganz simple Idee, die man bei Zeitreihen eigentlich immer anwenden kann man bildet sogenannte gleitende Durchschnitte. Was heißt das, gleitende Durchschnitte? Man geht sozusagen auf der Zeitachse immer eine Einheit weiter und bildet sozusagen an diesem Zeitpunkt ein arithmetisches Mittel aus Werten, die in der Vergangenheit liegen, in der Zukunft liegen und an dem aktuellen Zeitpunkt, an dem man sich gerade befindet. Die Idee ist einfach die, dass ein arithmetisches Mittel natürlich wenn ich die arithmetischen Mittel bilde, die Zeitreihe in gewisser Weise geglättet wird, das heißt, große Schwankungen werden gedämpft und die ganze Reihe schaut dann natürlich etwas glatter aus und ich kann vielleicht den Trend besser erkennen. Und im Komponentenmodell kann ich sozusagen die glatte Komponente dann letztlich schätzen, indem ich die Saison, falls eine vorhanden ist, eine Saisonkomponente, vorher aus den Daten eliminiere. Die einfachste Form von so einem gleitenden Durchschnitt ist der sogenannte äh, gleitende Durchschnitt ungerader Ordnung. Das heißt, äh, man hat bezeichnet jetzt mit äh, die Ordnung mit 2k plus 1 und k ist im Prinzip eine natürliche Zahl, einschließlich der 0, wobei jetzt 0 wenig Sinn macht. 0 würde bedeuten, ich habe einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 1, das würde bedeuten, dass ich im Prinzip... Einfach wieder die gleichen Werte reproduziere, die ich in meiner originalen Zeitreihe habe. Das heißt, da ändere ich dann letztlich an der Zeitreihe nichts. Für K gleich 1 bedeutet das, dass ich immer sozusagen an jedem Zeitpunkt quasi einen Wert davor, einen Wert danach und den aktuellen Zeitpunkt nehme und den Mittelwert aus diesen drei Werten bilde. Also beispielsweise für K gleich 1. Das wäre dann also Ordnung 2, K plus 1, Ordnung 3. Heißt, ich habe drei Werte, die ich, äh, mit denen ich den gleitenden Durchschnitt berechne. Und ich befinde mich zum Beispiel im Zeitpunkt 7, dann bilde ich das arithmetische Mittel aus den Werten zum Zeitpunkt 6, also einen davor, 7 zum betrachteten Zeitpunkt und 8 einen Zeitpunkt danach. Das Ergebnis ist, ich bekomme praktisch eine neue Zeitreihe raus. Ich habe das hier mal als Beispiel gemacht. Ich bekomme also eine neue Zeitreihe raus, die natürlich dann weniger Werte hat. Denn am Anfang fehlt ein Wert und am Ende fehlt ein Wert. Denn am Anfang kann ich ja nicht einen Wert vorgehen, weil da habe ich keinen Wert. Der erste Wert sozusagen ist der erste Wert. Davor habe ich nichts. Also kann ich an dem ersten Wert sozusagen keinen gleitenden Durchschnitt zunächst mal mit dieser einfachen Methode. Bilden. man kann dann sogenannte Randergänzungen machen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Sie sollen ja hauptsächlich die Idee verstehen, was so ein gleitender Durchschnitt jetzt macht, und wir sehen also die schwarze sozusagen die schwarze Zeitreihe sozusagen sind die originalen Daten, das sind die, die so also oben in der Tabelle angegeben sind, mit Yt, über die zehn Zeitpunkte, und die Zeitreihe Yt-Stern wäre jetzt die geglättete Zeitreihe, die sich also ergibt, indem ich diese gleitenden Durchschnitte bilde. Man sieht eben deutlich, dass eben diese Spitzen nach oben und nach unten quasi weg, ein bisschen weggeglättet werden. Ja, die rote Zeitreihe ist also deutlich weniger sprunghaft als die schwarze Zeitreihe. Gut, und die Berechnung ist einfach, zum Beispiel im Zeitpunkt 6. Wenn Sie im Zeitpunkt 6 mal schauen, da ist die originale Zeitreihe Yt hat zum Zeitpunkt 6 den Wert 6 und Sie schauen jetzt einen Zeitpunkt davor, also beim Zeitpunkt 5 hat die Zeitreihe den Wert 7 und einen Zeitpunkt danach, also zum Zeitpunkt 7, hat sie den Wert 2. Das heißt, der gleitende Durchschnitt zum Zeitpunkt 6 ergibt sich als arithmetisches Mittel von 7, 6 und 2. Okay? Also das ist relativ einfach, oder? Ja, das, gut. Dann, das war jetzt ungerader Ordnung. Jetzt bei der geraden Ordnung ist ja so, den Wert zum Zeit, also zu dem Wert an dem Zeitpunkt, wo ich gerade bin, also wie ich gerade betrachte, der geht ja auf jeden Fall in den gleichen Durchschnitt ein. Das heißt also, der Wert zum betrachteten Zeitpunkt ist immer mit dabei, ist also schon mal ein Wert, und es ist also jetzt doof, weil wenn ich eine gerade Anzahl will, äh, wenn ich sagen, immer die gleiche Zahl vor wie nach diesem Zeitpunkt betrachte, kriege ich nie eine gerade Zahl hin. Das ja, ist logisch. Betrachteter Zeitpunkt, plus minus 1 sind drei Werte, plus minus 2 sind 5 Werte, plus minus 3 sind sieben Werte und so weiter. Was man sich, wie man sich jetzt da behilft, ist, dass man eben jetzt die, den ersten Wert und den letzten Wert sozusagen einfach nur mit der Hälfte gewichtet und damit umgeht man sozusagen dieses Problem und kriegt quasi wieder eine symmetrische Situation. Okay? Also ich nehme im Prinzip die gleichen Beobachtungen, die ich auch beim ungeraden, beim gleitenden Durchschnitt ungerader Ordnung habe, aber ich gewichte sozusagen die Randwerte jeweils nur mit der Hälfte und teile dann entsprechend nicht durch 2k plus 1 wie beim gleitenden Durchschnitt ungerader Ordnung hier 2k plus 1 weil ich 2k plus 1 Werte habe sondern ich teile nur durch 2k weil sozusagen die beiden Werte jeweils nur mit Gewicht halb eingehen sodass sozusagen die Summe der Gewichte 2k ergibt Beispiel ich habe die Zeitreihe wieder wie vorher und jetzt bilde ich also einen gleitenden Durchschnitt gerader Ordnung mit K gleich 2. Das heißt, ich habe den Wert zum betrachteten Zeitpunkt, Y6, zum Beispiel, zum Zeitpunkt 6. Gehe jetzt zwei Werte vor und zwei nach dem Zeitpunkt 6, also 4 und 5 und 7 und 8 und gewichte aber die Randwerte. Y4 und Y8 nur mit der Hälfte, sodass die Summe der Gewichte natürlich insgesamt 1,5 für Y4, dann jeweils Gewicht 1 für Y5, 6, 7, macht 3, plus 1,5 macht 3,5, plus das letzte Gewicht ist auch halb für Y8, macht 4. Also muss ich das Ganze vorne durch 4 teilen, damit ich ein richtiges arithmetisches Mittel bekomme. Okay? Also das ist die ganze Idee. Man sieht natürlich jetzt wieder, wenn ich zwei Werte vorne zurückgehe, dann fehlen mir natürlich bei der geglätteten Zeitreihe zwei Werte vorne und zwei Werte am Schluss. Das heißt, je mehr ich glätte, umso mehr schneide ich natürlich diese Zeitreihe hinten und vorne ab. Gut. Ja. Welche Ordnung? Das wäre Ordnung 4. K gleich 2, Ordnung 4, 2K. Gut, wenn wir jetzt mal annehmen, wir hätten eine sogenannte konstante Saisonfigur, ja, was, was heißt das überhaupt erstmal eine konstante Saisonfigur? Das heißt, wir nehmen an, dass wir eine gewisse Periode P haben, also zum Beispiel bei Quartalen wäre dann natürlich P gleich zum Beispiel 4, das heißt, wir nehmen an, dass die Saisonkomponente im ersten Quartal immer die gleiche ist. Ja? Das soll also praktisch die zweite Zeile sagen, S von T gleich S von T plus P. Das heißt, wenn wir mal irgendwie wir nummerieren ja die Quartale durch, wenn wir zum Beispiel im ersten Quartal anfangen, heißt es das erste Quartal im, im bestimmten Jahr und dann quasi das fünfte Quartal, also 1 plus 4, Periode 4, wäre ja dann wieder das erste Quartal im nächsten Jahr, haben sozusagen die gleiche Saisonkomponente. Und eine Saisonkomponente zeichnet sich dadurch aus, dass, wenn ich über die Saisonkomponenten aufsummiere, dass ich dann wieder Null rausbekomme. Ansonsten ist es keine Saisonkomponente, sondern irgendwas anders. Also bei konstanter Saisonfigur gehe ich immer davon aus, dass sozusagen die Effekte zum Beispiel in dem jeweiligen Quartal immer, der gleiche, immer die gleichen sind. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, aber ist erstmal eine Modellvorstellung. Das kann man natürlich dann verfeinern, aber ähm, man kann dann die Saisonkomponenten natürlich dann periodenweise schätzen und so weiter. Aber jetzt mal als einfacher Ansatz, soll das jetzt mal hier genügen als Idee? Und im Prinzip habe ich sowas mal, so eine Saisonfigur einfach mal hingemalt, wie das ausschaut. Das heißt also, es ist es irgendwas, was periodisch schwankt, ja? und sozusagen im Mittel, aber eben um die Null schwankt. Und in, bei praktischen Daten gehen wir dann davon aus, sozusagen, dass diese Saisonkomponente dann halt nicht um die Null schwankt, sondern letztlich um den glatten Trend schwankt. Ja? Also Sie sehen, die Summe von diesen vier Komponenten ergibt dann Null. Also wenn wir jetzt Erwerbstätige, angenommen, wir werden jetzt erwerbstätigen Zahlen, würde es das bedeuten, dass wir annehmen, dass im zweiten Quartal immer sozusagen die erwerbstätigen Zahlen nach oben geht, während sie im vierten Quartal äh, am weitesten unten ist, zum Beispiel, mit minus 1,1. Okay? Also relativ, wenn das, sagen wir mal, Prozente wären oder sowas. Okay, so jetzt wissen wir aber immer noch nicht, äh, was wir machen sollen, wie man jetzt diese Zeitreihe wirklich zerlegen sollen. Und was wir jetzt machen, dass wir versuchen, die Saisonkomponente eben rauszurechnen. Und die erste Idee ist die, was wir machen können, ist, wenn wir den gleitenden Durchschnitt, das sozusagen jetzt theoretisch kann man sich das überlegen, wenn man den gleitenden Durchschnitt richtig wählt, nämlich indem man 2K so wählt, dass es ein Vielfaches der Periode ist und tatsächlich konstante Saisonfigur vorliegt, dann können wir sozusagen komplett die Saison aus dieser Zeitreihe eliminieren. Mit Ausnahme natürlich dieser irregulären Komponente, die wir immer noch drin haben. Also, vielleicht können wir das mal an diesem Beispiel uns überlegen. Ich habe hier als glatte Komponente einfach mal T selber, also die Winkelhalbierende quasi gewählt. Das heißt, es ist einfach eine Gerade, die glatte Komponente, also die rote Kurve. Und ich habe darum die konstante Saisonfigur von vorhin gelegt. Okay? Wenn ich das jetzt mal ohne Restkomponente, über, äh, wenn ich da keine Restkomponente überlagere, dann sieht man also, diese schwarze Kurve ist praktisch die Summe aus dieser glatten Komponente, also aus der roten und der Saisonkomponente eine Folie vorher. Genau, und jetzt kann man sozusagen sich quasi rückwärts überlegen, wenn die Zeitreihe so aussehen würde wie die schwarze und ich würde einen gleitenden Durchschnitt bilden, zum Beispiel mit k gleich 2, dann würde ich die Saisonkomponente komplett eliminieren und ich würde quasi die Gerade wieder rauskriegen. Okay? Also wenn ich praktisch den gleitenden Durchschnitt so wähle, dass er ein Vielfaches der Periode ist, dann ergibt sich eben, dass die Summe der Saisonkomponenten dann jeweils 0 ergibt in dem gleitenden Durchschnitt und damit quasi ergibt sich automatisch, dass ich die glatte Komponente treffe. Mit Ausnahme der äh, Fehlerkomponente. Genau. Also, was ich jetzt mache, ich bilde erstmal gleitenden Durchschnitt. YT Stern. Und zwar so, dass ich eben Vielfalt der angenommenen Periode wähle. Und dann bilde ich die Differenz zwischen der Originalzeitreihe und diesem gleitenden Durchschnitt. Das geht natürlich nur an den Zeitpunkten, wo ich beide. Zeitreihen zur Verfügung habe und mit diesem Dt, also diesem Rest quasi, der Rest ist ja praktisch die Saisonkomponente plus die, äh, im Prinzip die Fehlerkomponente. Die mit diesem Rest sozusagen versuche ich dann quasi die Saisonkomponente zu schätzen und zwar so wie das hier dargestellt ist. Also so macht man es, dann kann man es praktisch machen. Ich nehme diese Differenzen und bilde sozusagen erstmal über jede Periode sozusagen die arithmetischen Mittel. Genau, und die tue ich dann nochmal zentrieren, diese arithmetischen Mittel, über die ganzen, über die Jahre zum Beispiel, wenn es jetzt Quartale sind, bilde ich sozusagen für das erste Jahr äh, praktisch den Durchschnitt dieser D-Werte fürs zweite Jahr, fürs dritte Jahr und dann tue ich die nochmal nochmals zentrieren. Und dann erhalte ich sozusagen eine Schätzung für die Saisonkomponente. Okay? Also die Idee ist erst gleitender Durchschnitt. Dann kriege ich quasi mit dem gleitenden Durchschnitt kriege ich dann quasi die glatte Komponente plus die Restkomponente. Oder die glatte Komponente raus, mehr oder weniger. Dann bilde ich die Differenz zwischen Originalzeitreihe und diesem gleitenden Durchschnitt. Mit diesen Differenzen Bilde ich sozusagen oder schätze ich die Saisonkomponenten. Und wenn man will, kann man jetzt sozusagen natürlich nochmal wieder zurückgehen und den nächsten Schritt, man kann es sozusagen iterieren, wenn man will. Ja. Ich kann jetzt wieder die Differenz bilden zwischen Originalzeitreihe und Saisonkomponente und kann diese Reihe nehmen und nochmal versuchen, die glatte Komponente nochmal neu zu bestimmen. Okay. Gut, und dann erhält man die sogenannte saisonbereinigte Reihe. Also wir haben zwei Tools kennengelernt sozusagen, mit denen wir Komponentenmodell angehen können. Einmal, indem wir gleitende Durchschnitte verwenden, um sozusagen die Zeitreihe zu glätten. Wenn wir die gleitenden Durchschnitte so geschickt wählen, dass wir die Periode einer angenommen konstanten Saisonfigur quasi abdecken, erwischen, dann können wir sozusagen die glatte Komponente aus der Zeitreihe eliminieren, erhalten dann den Rest, mit dem wir die Saisonkomponente schätzen. Und wenn wir dann diese Saisonkomponente wiederum abziehen von der Originalzeitreihe, erhalten wir die sogenannte Saisonbereinigte-Zeitreihe. Und wenn wir dann wollen, können wir diese Saisonbereinigte-Reihe wiederum nehmen jetzt und den Trend neu schätzen. Gut. Ja, das ist so im Wesentlichen dieses Einfachste, also Einfachste vom Einfachen-Modell, das man machen kann. Ein Nachteil von dieser reinen deskriptiven Beschreibung ist natürlich, dass Sie mit so einem Zeitreihenmodell in Anführungsstrichen jetzt so keine Prognose machen können. Sie haben ja gesehen, dass wir ja an den Enden, gerade am hinteren Ende, am Ende der Zeitreihe ja gar keine Werte für die glatte Komponente haben. Das heißt also, wir können das so direkt gar nicht für Prognose verwenden, für die Prognose müssten wir im Gegenteil noch weiter fortschreiben in die Zukunft. Okay? Und deshalb kann man im Prinzip sagen, dass es zwar ein einfalls beschreibendes Verfahren ist, aber eben für Prognosezwecke ist es sozusagen so in der Form natürlich noch nicht geeignet. Gut, dann alternative Ansätze habe ich mal noch ein paar äh, hingeschrieben, zum Beispiel sogenanntes lineares Trendmodell, statt einen, linearen, statt einen gleitenden Durchschnitt. Das heißt, Sie legen einfach im ein Prinzip ein Regressionsmodell, ganz normales Regressionsmodell in ihr, durch Ihre Zeitreihe, wobei der Einflussfaktor dann eben nicht irgendein Merkmal X ist, sondern die, die Zeit selber. Also die Zeit T selber ist sozusagen die, Einflussgröße, die quasi die Zielgröße, ihren Zeitreihenwert beeinflusst. Und das kann man dann zum Beispiel noch umbauen in ein sogenanntes lokales lineares Trendmodell. Das heißt, man macht keine gleitenden Durchschnitte, sondern macht gleitende Regressionen. Also auch das gibt es. Damit kann man dann sehr, sich sehr gut an die Daten anschmiegen. Dann kann man natürlich für die Saisonkomponente, haben wir gesehen, ist ja was Zyklisches. Und immer wenn wir was Zyklisches oder Periodisches haben, dann denken wir natürlich irgendwo an die trigonometrischen Funktionen. Das heißt also, Ansätze mit Saisonkomponente werden vielfach so Sinus- und Kosinusfunktionen drin haben. Also auch zum Beispiel die, die Ansätze, die vom Statistischen Bundesamt verwendet werden, die haben zum Beispiel trigonometrische Funktionen drin. Genau, und bekannte Verfahren, die in der Praxis verwendet werden, sind das sogenannte Zensus X11 bzw. 12 und das sogenannte Berliner Verfahren. Das sind also praktische Verfahren, die vom äh, US-Büro auf Zensus und auch vom Statistischen Bundesamt verwendet werden. Und wenn wir sozusagen in die... Statistische Methodik oder in die Methodik der Zeitreihenanalyse einsteigen, ganz tief, dann kommen wir auf die sogenannten autoregressiven, integrierten, gleitenden Durchschnittsmodelle. Das heißt, die Ideen sind da im Prinzip die gleichen, die wir jetzt erläutert haben: Glättung der Zeitreihe, herausfiltern einer Saisonfigur, sofern eine vorhanden ist, aber die Methoden sind ausgefeilter und sozusagen theoretisch fundiert. Ja, damit sind wir im Prinzip für heute schon wieder am Ende. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur Computervorlesung.